0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta previa número 12 de Plan de Juego. Eh, si les suena algo extraño esto es porque nuestro compañero Héctor Álvarez, que normalmente da la bienvenida a este tipo de programas, eh, está ausente durante esta eh, emisión. Les habla eh, Daniel Espino y me encuentro aquí con mi compañero Roger. Roy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Esperemos que donde sea que esté nuestro amigo Héctor Álvarez, esperemos que se encuentre muy, muy bien. Y pues voy a darle a dos equipos este, bastante interesantes y que parecen ser este equipos a ver en cada una de sus conferencias
0: Así es, ya te me adelantaste, hoy vamos a hablar sobre los Colts y sobre los 49ers Así es que se viene un programa muy muy interesante o al menos uno que para el equipo de plan de juego era muy esperado y pues me voy a ir con los, con los Colts, un equipo que eh, parece muy completo a momentos, eh, durante partidos o durante lapsos de partido, eh, como que no logra hacer eh, clic toda esta maquinaria que tiene y eso le ha costado pues caro en, en sus pretensiones hacia adelante. Eh, tiene algunas eh, salidas interesantes, pero definitivamente la más importante creo que vas a coincidir conmigo es el retiro de Anthony Castonzo porque es una posición vital en cualquier equipo, la de tackle izquierdo, entonces eh, el retiro de tu jugador ahí es, es igual o peor que, que, que el tema del coreback, ¿no? Y si a esto le sumamos que también su coreback titular el año pasado, Philip Rivers, también se retiró, pues comienzan un poco los problemas, ¿no? Pero con el tema de las altas parece que eh, va a haber ahí eh, una buena suplencia, al menos en la posición de coreback, pero... Eh, otras por, por mencionar Se va Jacoby Brissett Se va eh, Denico Autry Justin Houston, Anthony Walker Y Malik Hooker que batalló Para estar eh, sano, no sé si quieras Profundizar en, en alguna otra
1: No, realmente cubriste todo A lo mejor Denico Autry podría ser incluso Un poco interesante tomando en cuenta de que si retomamos un poco lo que fue el wild card cuando estuvieron peleando con, con los Bills, eh, técnicamente pudo hacer lo que quería eh, Josh Allen y era porque realmente la presión de coreback era buena pero no espectacular para poder llegar a él. Y pues ese tipo de piezas son necesarias y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El hecho de que Philip Rivers, Rivers era más bien el lastre que estaba deteniendo a los Colts. No era tanto como que les dolera mucho que se fuera. El que sí dolió fue Anthony Canstonso. Sobre todo porque de entre todos los tackles, el izquierdo es el más importante. Seas como te llames, si eres el tackle izquierdo la responsabilidad de cargar con la protección del coreback es inminente. Y Tony ni su era un especialista en este tipo de detalles Ahora, yo creo que en las altas, si quieres empezar a nombrarlas eh, Creo que se cubrió bastante, eh, un espectro bastante interesante En lo que se refiere a las posiciones de su línea eh, Recordemos que llegaron piezas muy interesantes De equipos muy interesantes Que a lo mejor y pueden suplir Pero recordemos algunas situaciones que llegaron a vivir No sé si las, Jack, las quieras nombrar
0: Ya se me andaba olvidando el micrófono otra vez. Eh, pues, Tim, creo que la que más llama la atención por la posición, por el jugador y por muchas circunstancias, es el trade que hacen con Filadelfia eh, por una tercera ronda y una segunda del, del 2022. Eh, el coreback Carson Wentz llega a los Colts luego de salir. Eh, pues, la verdad es que peleado con, con Doug Peterson eh, y Filadelfia no deja atrás... Eh, no, no titubea, perdón, y se deshace de los dos, ¿no? Se deshace de los problemas. Se deshace Carson Wentz y se deshace Doc Peterson. Creo que dentro de lo eh, malo que fue este desenlace para, para el equipo de Filadelfia, toman la decisión correcta al deshacerse de los dos problemas y pues inician fresco, ¿no? Pero bueno, eso es más eh, referente a Filadelfia. Carson Wentz llega a los Colts. Creo que van a obtener... Creo que obtienen de manera inmediata algo similar a Philip Rivers. Como dices, yo tampoco era su... Eh, su fanático, creo que también era parte del retroceso que tenía Indianapolis, pero al final era un veterano que tenía experiencia y, y eso siempre ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que Carson Wentz, en el peor de los escenarios, pues puede estar aquí como puede mostrar algo muy similar a lo que tenía Philip Rivers, y en el mejor de los escenarios, pues puede regresar a su temporada de, de MVP, ¿no? En la que, tras una lesión, termina trágicamente. Tiene un par de, 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 bueno, tiene tres firmas, eh, renovaciones, más, más, que, más que firmas externas son renovaciones, la de Marlon Mack, T.Y. Hilton y Xavier Rhodes, eh, corredor, receptor y corner en el orden en el que los mencioné. Creo que todos eh, importantes para la continuidad de este equipo. Y llama la atención el tema del, de los tackles, ¿no? Firman a tres tackles, a Eric Fisher, a Sam Tevi y a Julian Davenport. El tema con Eric Fisher definitivamente es el que más llama la atención. Es una primera selección global del año 2013, pero se lesionó en, con, los, con los Chiefs a finales de temporada, eh, al finales de la temporada pasada y entonces pues habrá que ver si está listo para iniciar, ¿no? Si está listo, yo creo que puede eh, fungir un rol muy similar al que tenía Castonzo. Pero si no está listo, van a comenzar los problemas, ¿no? Porque yo creo que ni Julian Davenport ni Sam Tevi eh, están a la altura del resto de esta línea ofensiva que para mí es de las mejores tres de toda la liga.
1: Sí, efectivamente. Yo justamente me refería a justamente esos tres tackles. Incluso el Cruz reed el chico que viene de los Panthers a, al, al establo de los Colts. Eh, incluso puede ser interesante esa firma, pero me, me llama mucho la atención Eric Fisher eh, como esté, recordemos que viene de una lesión, eh, fue de tendón, tendón laquiles, eh, se perdió el Super Bowl y se notó a leguas la necesidad que, que tenía Kansas City con esa pieza en el campo, ¿no? Eh, prácticamente Patrick Mahomes tuvo que hacer de mago durante todo el Super Bowl con 55 y estamos hablando de, de que los Colts necesitan Piezas pequeñas, no necesitan tantos ajustes y vienen estas firmas que pueden ser ajustes pero que tienen algunos peros. Eh, Julian Darwin no, no le pondría tanto pero, viene de Miami, viene de una buena línea. Sam Tavy. estamos hablando de que los Chargers tenían una línea, pues, no digamos que era estelar, no digamos que era la peor pero tampoco es como que digamos, wow, increíble los Chargers con, con esa línea, ¿no? Entonces, digamos que tienen firmas interesantes, eh, retuvieron a las piezas que debían retener, Marlon Mack, Jonathan Taylor, eh, Nahin Himes, ese, ese tipo de corredores los necesitas para darle más confianza a Carson Wentz al momento de lanzar, y T.Y. Hilton, una pieza bastante buena en los Colts, muy explosivo, que necesitas ese tipo de verticalidad para que Wentz se sienta más cómodo, y Xavier Rhodes un gran corner que pueda ayudarte en ese en las partes del perímetro, ¿no? Entonces siento que las firmas ayudaron a hacer un poco más homogéneo, a tener menos huecos, pero aún así ese tipo de firmas como la de Fisher sí tienen esos peros. Aún así yo creo que fue bastante sólido la agencia libre de los Colts.
0: Pues sí, la verdad es que es, fue una eh, agencia libre... Pues discreta, ¿no? Chris Ballard está acostumbrado a este tipo de a este tipo de temporadas bajas. Eh, pasando al draft, a mí la verdad me gustó. Creo que no tenían muchos... Me llamó la atención que no seleccionaran un tackle, pero... Eh, bueno, quizá ninguno los enamoró. Pero me gustó mucho la selección tanto de Pay como de Dayo o de Jingbo. Porque este último es un talento de primera ronda que, que bajó por el tema de una lesión, ¿no? No va a estar listo para la temporada, muy probablemente esté listo hasta la siguiente, pero parece que en el mismo draft toman a sus dos casacabezas, ¿no? Uno de los pocos huecos que tenía este equipo era el de eh, Edge, y aquí en esta edición toman a dos que parece que van a ser los titulares de la temporada que viene, ¿no? Eso no siempre es bueno, pero creo que por una segunda ronda sí es un precio eh, pues razonable. Quitipay era... Eh, Mencionamos cercano en el draft que al no haber un, un Chase Young o un, un, un Edge así dominante, eh, dejaba mucho a la interpretación ¿no? el, el, el tema de quién era el mejor. Y yo creo que, 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 no sé, la verdad es que no podría decir ahorita para mí quién era el mejor de la de la generación, pero Pay definitivamente estaba en la discusión, ¿no? Entonces llevan un jugador de, de gran talento y Dayo de Jingbo eh, parece que va a ayudarle mucho al equipo a partir de la temporada que viene. De ahí en fuera, pues creo que es un draft eh, discreto, de profundidad.
1: No sé tú qué, qué opines. Sí, efectivamente. Yo creo que de Pay. Quidipay... Eh, la cuestión de los hechos en el draft era que de, de, dependiendo mucho de qué es lo que más te gustara de las características que necesitabas en esa posición. Si necesitabas a alguien explosivo, si necesitabas a alguien fuerte, si necesitabas a alguien veloz. Eh, era de, dependiendo mucho. y Equity Pay, de cierta forma, cercano al draft, era el que más o menos cubría de forma aceptable todos los rubros este, que necesitaba un edge. ...para ser considerado el mejor de cierta forma. Y aparte, Quiddipay viene de Michigan... ...conocemos a Jim Harbaugh... Pre ...prepara a, a jóvenes para ya pisar día uno en el, el campo sin problemas. Y Dayo de Jimbo sí me parecía era bastante bueno... ...viene de una universidad pequeña... ...y puede ser bastante explosivo... ...incluso las piezas que vienen de, de la cuarta, quinta ronda... ...Callion Grasson, el chico de M&U de, de Southern Michigan... Eh, y Sean Davis el, el safety de Florida Me parecen bastante buenas No son digamos wow espectaculares Pero son suficientes para Llenar los huecos que necesitaban La única que nunca realmente entendí Fue la de Sam Ellinger El coreback de Texas eh, Realmente era como pues sí trajeron a Carson Wentz y trajeron y tienen a otro a, J, a Jacob Bison, que lo seleccionaron, si no me recuerdo, hace un, un par de drafts. Entonces era como otro coreback eh, novato, pues realmente no es que lo necesites tanto. Pero de ahí en fuera, incluso Will Fries de la séptima ronda me pareció muy, muy bueno. Un tecle de Penn State. Entonces me, me fue un, un draft que digo, wow, eh, no es espectacular pero tiene piezas que te ayudan bastante y eso ha sido como la constante que tiene Indianápolis en esta temporada baja.
0: Sí, definitivamente hubo áreas de oportunidad que no se eh, seleccionaron, pero bueno, ya veremos qué, eh, qué tiene Chris Ballard bajo la manga, uno de los gerentes generales que más eh, nos tiene acostumbrados a sorpresas, ¿no? Siempre cada año selecciona gente que dices quién. Y en un año o dos siempre son pro bowlers, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver qué tal, qué tal. Y bueno, de cara a la siguiente temporada, eh, uh -huh. yo veo este equipo muy fuerte. Yo creo que la división está entre ellos y Tennessee, como dije el, el, el podcast pasado. Eh, se habla que Golden Tate puede llegar a reforzar, creo que le caería muy bien. La línea ofensiva me parece las mejores tres, el resto de los receptores es Michael Pittman Jr., jugador de segundo año, Paris Campbell, T.Y. Hilton, Zach Pascal, Desmond Payton, o sea, son, son jugadores... Creo que los tres titulares son, son buenos, si llega Golden Tate serían cuatro jugadores eh, interesantes. A mí, la verdad, no me gusta su departamento de, de alas cerradas, eh, pero volvemos a lo mismo, habrá que ver... Ahí también se habla de, de Zach Ertz, que también podían hacer un trade por él. Carson Wentz, pues realmente el, el techo de esta ofensiva pues depende de él, ¿no? Creo que son una unidad muy talentosa, pero con, con Carson Wentz al frente ahí, eh, pues es, de momento es un volado, ¿no? Carson Wentz ha mostrado temporadas muy buenas, pero también unas muy malas. Y los corredores pues, tienen tres que pueden ser titulares en cualquier equipo, ¿no? Jonathan Taylor, Marlon Mack y Naheem Hines. Quizá Hines, este último eh, es el de menos pues nombre, tiene mucha participación en el juego aéreo, pero pero la verdad es que, que aporta mucho en, en la rotación. Y a la defensiva, pues es una de las mejores defensivas de, de toda la liga, ¿no? Eh, Robert Stewart y De Forest Buckner causan mucho daño por el centro. De Forest Buckner, para mí, si no existiera Aaron Donald es el mejor de la liga por mucho. Entonces, eh, bueno, existe Aaron Donald entonces para mí es el segundo mejor de la, de la liga. Eh, pero... O sea, lo que pasa es que Aaron Donald juega de verdad a otro nivel, ¿no? Juega en un escalón muy aparte. De, debajo de él, para mí, está Buckner y también está solo, pero sigue estando debajo de, de Donald. Y ya después está el resto de los jugadores, ¿no? Para mí la verdad es que lo de Vogner me parece increíble. Eh, Quidi Pay, que ya llega, como lo mencionamos, tiene ahí jugadores interesantes de rotación del otro lado. Taekwondo Lewis, Kemoko Turei, Isaac Rochelle... Eh, no creo que este año Dayo de Jingbo, pero igual ahí está en la rotación. En los linebackers tienen a uno de los mejores linebackers en Darius Leonard. Para mí es de los mejores tres, si no es que de los mejores dos. Eh, y el perímetro, que la verdad es que solamente está... Eh, tiene un eslabón débil en Rock Yacine. pero fuera de él creo que, que es bastante sólido también. Entonces... Tengo, tengo amplias expectativas para este equipo. Y mi vote Prediction va, va muy de la mano con, con los 49ers. Entonces mejor se las digo
1: al rato. Sí, es que los Colts. Eh, justamente por eso este, esta previa la esperamos mucho lo del equipo de plan de juego. Porque son dos equipos que los vemos muy muy fuertes. Y sobre todo Indianapolis Colts para mí. Eh, pues sí, es, es difícil decir que Titans... Le puede competir a un equipo tan completo y con una agencia libre tan bien. En el sentido de que no hubo algún error garrafal eh, que haya hecho en la franquicia de Indianápolis. Te habla de que el gerente, eh, el entrenador están súper a la par. Y que esta puede ser una gran potencia en la NFL si se aplica a Carson Wentz. Y yo siento de que de cierta forma lo va a lograr. Eh, depende mucho de cómo lo trate eh, el señor este Frank Reich. Recordemos, Frank Reich fue el coordinador ofensivo cuando Filadelfia cuando llegó al Super Bowl. Entonces Frank Reich tiene la capacidad de sacarle jugo a las capacidades que ya conoce de Carson Wentz. Y sobre todo de lo, del cuerpo de corredores... Eh, si no existiera Cleveland Browns, para mí eh, Indianapolis tiene tendría de los mejores cuerpos de receptores de la liga. Eh, son muy explosivos Jonathan Taylor, Marlon Mack, muy físico. Y Nahim Himes, muy versátil. Me, me fascina ver a los corredores de Indianapolis y son personas que en un segundo te pueden destrozar. ¿no? Y la defensiva, wow, qué decir. Ya tú no nombrabas a los nombres que están por ahí. Buckner simplemente... Si no estuviera el rey, él ya estaría utilizando la corona. ¿no? Yo veo a, a Indianapolis como un top 3 para llegar al Super Bowl. Dependiendo mucho de cómo funcione Carson Wentz en la ofensiva. Pero Frank Reich lo creo bastante capaz de sacarle todo el jugo posible a Carson Wentz. Y hacer que Filadelfia se lamente de verdad de haber hecho ese trade. Porque si recordamos, el trade venía con porcentaje de, de uso de Carson Wentz. En, en, en para ser este, acreedores aparte más allá del, 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 del envío, ¿no? Entonces creo que Indianapolis debe ser top 3 favoritos para llegar al Super Bowl. Y mi Bowl prediction. Ay, Dios mío. the Forest Buckner le gana en capturas. Aaron Donald muy buena,
0: muy buena muy buena definitivamente
1: yo también voy a decir una de
0: estadísticas porque eh, mi voz prediction que involucra a los dos es que creo que ese va a ser el Super Bowl, Indianapolis contra San Francisco eh, y, y bueno, quedándonos en las estadísticas, creo que Carson Wentz va a regresar a las 5 mil yardas combinadas, no sé cuántas por aire y cuántas por tierra pero va a llegar a las 5.000 yardas y, y va a ser una buena apuesta para, para Indianápolis. Eh, me reservo ahí sí el comentario de quién creo que vaya a ser campeón, pero eh, mejor avanzamos con el siguiente equipo que ya lo mencioné, los San Francisco 49ers. Eh, pues yo creo que la única baja de peso es la de Richard Sherman, pero incluso en estos días ha sonado que parece que... Ni siquiera en estos días, hace una hora yo vi los tweets de que parece que, que Sherman va a firmar con San Francisco. Entonces, pues, si, si se concreta esta firma, pues ya no sería baja. De ahí en fuera, creo que todos son jugadores que, pues, tuvieron acción por, por las lesiones que tuvo San Francisco este año, pero, pues, la verdad es que ninguno es titular y ninguno era, era eh, determinante en este equipo, ¿no? Los, los menciono y ya eh, después dejo que... que, que te... Adentres en algunos si quieres, pero para que no se vayan a pasar, se fueron C.J. Bedhart, Nick Mullen, Stevin Coleman, Jerry McKinnon, Kendrick Bourne, Marquis Goodwin, Chris Thompson, Jordan Reed, Ben Garland, Weston Richburg, Ezekiel Lanza, Ronald Blair, Solomon Thomas, Kerry Hyder y Aquelo Witherspoon. Si Para mí el único, insisto, es Richard Sherman, pero si, si renueva con San Francisco, pues para mí no perdieron nada.
1: Sí, 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 incluso yo podría incluso un poquillo a hacerlo un montón más. depende mucho de cómo de cómo se hubiera desarrollado. Eh, San Francisco lo que tiene es de que se, se deshizo de piezas que sentía que ya no le servían eh, en el sentido para su juego y en beneficio de ellos mismos, ¿no? Kevin Coleman, pues realmente pues fue un, un, un buen elemento, pero hasta que otra vez las lesiones y ese tipo de juego bajo empezaron a surgir. Igual Jarek McKinnon, eh, Kendrick Bourne me pareció una muy buena arma hasta que empezaron a ver ese tipo de detalles. aunque lo Witherspoon, por ejemplo, el corner eh, que se fue a Seattle. Pues sí, a veces tenía momentos de brillar, pero de todas maneras eh, San Francisco tiene una capacidad de... Construir un roster que sea fuerte, aunque no tenga nombres tan espectaculares, ¿no? Y lo, lo mejor que pudieron haber hecho es al deshacerse de sí, Bethard, de Nick Mullens, eh, desmantelar por completo ese cuerpo de, de corebacks que no, que no servía de nada y apostar por lo que realmente tiene sustancia, ¿no? Eh, dependiendo mucho de cómo se desarrolla la temporada baja, lo poco que ya queda, que ya estamos a nada de que sea agosto y ya sea septiembre, pero sí siento que el cuerpo de corredores necesitaba una limpia en sentido de las piezas que realmente no estaban aportando yardaje cuando entraban al campo. Jerry McKinnon para mí era una decepción cada vez que entraba y lo sabré yo si lo tuve en mi fantasy, era una decepción cada vez que entraba al campo. Y Teddy Coleman, pues sí, tenía a veces destellos, pero Raheem Mustard era el indiscutible mejor corredor que tenía San Francisco y que tiene todavía, ¿no? Y llegaron piezas mucho mejores. Para, para suplir esos huecos
0: Sí, yo concuerdo totalmente con esto que mencionas de la renovación del cuerpo de, de corredores y, y justamente hablando de, de ello vámonos con las con las altas llega Wayne Gallman de los Giants un jugador que sacó de apuros al equipo de Nueva York tras la lesión de Saquon Barkley eh, por desgracia para ellos hacia el final de la temporada y, y no, no lo suficiente como para haberlo retenido pero llega aquí a un equipo de San Francisco en el que la rotación ahora va a ser muy importante entre él, seguramente Mustard y el novato eh, Troy Sermon que mencionaremos más adelante ¿no? para mí San Francisco tiene tres firmas vitales la de Kyle Yusic, el fullback Trent Williams, el tackle y Alex Mack, el centro porque son tres jugadores que eh, eh, embonan muy bien en este sistema ofensivo de Kyle Shanahan que eh, prioriza el ataque terrestre y bueno, Trent Williams es uno de los mejores tackles de los últimos tiempos, Alex Mack es yo creo que el mejor centro de los últimos años y es cierto que ya los dos son veteranos pero eh, pueden aportar mucho creo todavía y Kyle Jussi pues aunque muchos creen que la posición de fullback está en peligro de extinción, sigue habiendo sistemas y sistemas exitosos que los utilizan y Kyle Yusik es exactamente esto, ¿no? Es un fullback que puede bloquear perfectamente bien, puede correr el balón y puede recibir como... Hay, hay, hay quien dicen que, que los fullbacks son una especie como de alas cerradas más chaparritos, ¿no? Entonces, eh, Kyle Yusik entra en esa descripción y no en vano le dieron un contrato de 5 años y 27 millones de dólares. Eh, Trent Williams eh, se hizo el... Tacle izquierdo mejor pagado, si mal no recuerdo, firmó por 6 años y 138.06 millones de dólares, que realmente tiene un truco ahí de cap, está, está dividido en dos, dos partes de tres años el, el contrato, pero bueno, eso ya es muy técnico, mejor, eh, no sé si quieras mencionar alguna otra.
1: Ah, te voy a dar el gol, de verdad, te echaste prácticamente todas las firmas que pudo haber nombrado, agregaré un poco a Mohamed Sanú Justamente se está trayendo piezas que reconoce eh, Kyle Shanahan. Alex Mack pues viene de Atlanta. Él conoce perfectamente cómo utilizarlo en su línea. Trent Williams, ni se diga, es un gran, es un gran veterano. Y Mohamed Sanu, pues viene en la mejor temporada que tuvo, 2016. Pues fue cuando fue ofensiva 1 con Atlanta y estaba Kyle Shanahan ahí. Lo de Kyle Jusik me parece el de las mejores firmas que vi en la agencia libre. Un jugador que hace revivir esos recuerdos de que los fullbacks realmente valían la pena y que esa posición no desapareciera por completo de los esquemas de la NFL. Y Wayne Gamma me parece infinitamente mejor que varios de los corredores que tenía San Francisco en su roster de running backs. Entonces vemos cómo eh, el equipo de San Francisco justamente trae piezas que parece... Eh, algunas que parecen que no son la gran cosa pero que aportan y algunas que son de impacto inmediato yo creo que Alex Mac, eh, Kyle Jusic, Trent Williams con esos con, con esos contratos van a dar de qué hablar en esa línea y sobre todo Kyle Jusic siento que va a ser una muy buena arma, muy a la Tyson Hill de un muy híbrido porque Kai Shanahan sabe perfectamente cómo usarlo y Mohamed Sanu ni se diga, ¿no? Entonces ahí ese tipo de piezas vas a ver jugar, vas a ver cómo utilizarlas en su esquema para que al fin la rompa San Francisco y otra vez lo vemos en el Super Bowl.
0: Se me olvidó también mencionar, eh, esas tres fueron eh, vitales para mí, pero esta ya no lo es, pero... También me gusta el regreso de Tony Jefferson a la liga. Tony Jefferson, un muy buen safety que estaba en, en, los, en los Baltimore Ravens y antes de eso brilló con los Arizona Cardinals. Eh, creo que si entra con buen ritmo, si ha cuidado su físico y ha cuidado su, su, su ejercitación, eh, creo que puede aportar mucho a esta, a esta defensiva, más de lo que... Más de lo que Creo que ya tienen, pero bueno, avanzando en el, en el draft, obviamente los reflectores se los lleva Trey Lance con la selección número 3. Eh, un coreback del que ya hemos hablado mucho. Tiene un techo muy, muy alto. Eh, y yo creo que eventualmente le terminará quitando la titularidad a Jimmy Garoppolo en la temporada. Yo creo que Jimmy Garoppolo sí va a empezar. Eh, y después se vienen dos muy buenas firmas para mí, no Aaron Banks el guardia de Notre Dame que creo que también va a tener repeticiones este año si hay por ahí alguna lesión o alguna baja de juego de alguno de los guardias eh, pero creo que este está pensado a, a largo plazo y, y va a terminar aportando mucho, es un, es un jugador que, que pues no sé, quizá incluso tenga posibilidad de moverse de centro detrás de Alex Mack, no lo sé Alex Mack solamente firmó por un año dudo mucho que dure más de tres, la verdad. Entonces, eh, pues ahí quizá podría entrar a un Banks o, o, o entre en el lugar de un guardia y un guardia tome el lugar de centro, no lo sé. Esos experimentos raros en la línea ofensiva que, que suelen manejar los equipos. Y eh, Trace Sermon, el, el, el corredor de Ohio State, que parece que viene con eh, pues con la vara muy alta, ¿no? Y, y parece ser que va a, a cumplir no con esta expectativa. trey Sermon... Eh, se espera mucho de él y, y, y yo también espero mucho de él eh, también se eh, seleccionaron a Ambry Thomas Corner de Michigan él creo que va a entrar en la rotación quizá por ahí en el slot pero Michigan pues una universidad de, de que eh, está probada ¿no? en, en el talento que produce para la NFL entonces eh, pues creo que es muy modesto el draft pero Tampoco creo que San Francisco necesitara mucho más.
1: Sí, exactamente. Eh, hablando de Trey Lance, me parece impresionante. Ca cada vez que leo más sobre este muchacho, me sorprende cada día más. Es impresionante cómo incluso eh, analizando un poco su brazo y la capacidad que tiene para lanzar. Es increíble cómo con tres dedos puede lanzar un rápido adentro. Es impresionante como sin siquiera tener el balón realmente sujeto como debe de funcionar en la mecánica del lanzamiento. Hace un pase per hace un pase perfecto, ¿no? Y, lo y mueve el balón como si yo hubiera nacido con él. Es impresionante, ¿no? Aaron Banks, Trey Trisherm Sermon, incluso me parece que fue manchado un poco su, su visibilidad para los scouters después de la final colegial en la que realmente no existió en casi todo el partido. Y Najee Harris se llevó los reflectores, pero yo en lo particular veo que Tracer Mount tiene bastante potencial porque es muy del estilo, muy físico, muy de buscar esos huecos, inteligente al momento de tomar este decisiones y cuando hay que golpear, hay que golpear y hay que meterse a la caja a sacar el, a sacar el balón de ahí para meterlo en la zona de anotación, lo va a hacer, ¿no? Y Trey es como este tipo de, de corredores que existían mucho en las rondas intermedias, eh, muy Kenneth Gamewell, muy Trey justamente muy Chobo Hubbard que a lo mejor no tienen los reflectores, no viene de universidad, venía uno de una universidad grande, pero realmente son esos corredores que tienen la capacidad de volverse titulares si se lo proponen pero que realmente no tenían tantos reflectores porque solamente iban para dos corredores. Si acaso querían meter a Trey Sermon o a Javonte Williams en la conversación, pero realmente no lo hacían tanto. Y Aaron Banks me parece una gran firma, me parece el futuro de la línea. Eh, Notre Dame es una gran escuela. Aaron Banks viene de un, un sistema bastante bueno y yo creo que este, este offensive guard eh, va a ser de los futuros este linieros que van a estar formados en la línea obviamente si se aplica ¿no? las, demás las demás picks estamos hablando de firmas bastante interesantes que pueden ocupar ciertos, ciertos movimientos incluso el Mitchell, running back y Luciana Lafayette, eh, me parece que también es muy buen eh, eh, running back algunos destellos por ahí, puede estar ahí en el equipo de prácticas e incluso ganar su lugar dependiendo mucho de cómo se desenvuelva no pero siento que es un draft muy completo, esa sería la palabra, de que no es malo, no hay una firma mala, solamente son eh, firmas que van a darle profundidad a sus posiciones, y es lo que más necesitas en un draft. Con un, con un pick buenísimo, es un draft increíble, con tres que yo creo que tiene San Francisco, este es de locura, ¿no?
0: Pues sí, ahora este, pasando... A cómo vemos a este equipo, yo ya les dije, yo lo veo en el Super Bowl, voy a ser muy concreto. Yo lo veo en el Super Bowl, creo que están muy completos línea por línea. Eh, qué mal que Héctor no está aquí para defender a sus Rams, pero yo creo, yo, yo creo que los Rams sí están un escalón por debajo. Claro que me pueden callar la boca y yo también lo, lo, lo acepto si sí, eso pasa, obviamente, pero... Yo creo que este equipo va a llegar al Super Bowl. Está fuerte en todas sus líneas y mi voz prediction es que van a ser la ofensiva total número uno y la defensiva total
1: número uno de toda la NFL. Uf, este, pues sí, o sea, no no puedo estar más de acuerdo contigo, Espino. Realmente San Francisco es un equipo con mucha historia y que este Super, este esta temporada eh, ni siquiera se merecía el, el doceavo pick, tomando en cuenta tantas lesiones que tuvieron la temporada pasada pero con que el equipo esté saludable fácil llega al Super Bowl sin siquiera eh, doblar las manos, es, es impresionante la capacidad de aguantar las piezas importantes de tener paciencia y sobre todo de moverse de manera inteligente habrán tirado todo el, triun todo el, el futuro en Trey Lance pero se va a pagar con creces en los años venideros. Yo te igual veo al, en Super Bowl a San Francisco y mi Bowl prediction es difícil porque ni siquiera se me ocurre algo que, que sea muy descabellado porque creo que incluso lo más descabellado puede funcionar en este equipo y es impresionante. ¿no? Eh, yo creo que mi Bowl prediction será la línea de San Francisco se vuelve la número uno del NFL
0: vale ofensiva o defensiva
1: ofensiva y defensiva las dos Órale, va que va sí.
0: pues bueno eh, ya pudieron ver porque era uno de los episodios más esperados al menos por parte del equipo de plan de juego Qué lástima que Héctor no pudo eh, unirse eh, siempre se extraña su, su opinión pero bueno, el show debe continuar y lo, espera, lo veremos en el próximo episodio. Eh, no olviden eh, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus reacciones. Les agradecemos mucho que nos hayan eh, escuchado. Les agradezco mucho su tiempo, sus comentarios y los dejo con Roy.
1: Sí. sí es que te quiero meter en problemas porque dijiste que este es tu, tu pick de Super Bowl. Entonces quiero, okay. quiero, quiero saber... Con ¿A quién ves como campeón de Super Bowl dependiendo de qué circunstancias? Pues mira, en este momento, o sea, si tal cual están las
0: cosas ahorita, San Francisco. Pero, pero si Indianápolis hace lo suficiente para llegar al Super Bowl en una división difícil como la americana, eh, pues será por algo, ¿no? Entonces... Eh, si los Colts dominan la división todo el año y llegan al Super Bowl, creo que tienen una oportunidad importante y diría que los Colts. Pero si llegan como comodín y sufriendo y con esfuerzo y demás, creo que San Francisco tiene más posibilidades. Wow. Es decir, en un duelo parejo de poder a poder, creo que San Francisco tiene más poder. En un duelo ya en el que metemos la racha del equipo, cómo viene, las lesiones, todo lo que conlleva una temporada...
1: Podría ser que Indianapolis. Uf, para que la anoten en sus quinielas. Cuando haya que hacer quinielas en plan de juego, para que la noten. Super Bowl 56. San Francisco contra el Indianapolis. A, a ver, será un buen quite. Si, si se llega a dar, será un increíble quite. Y yo estaría fascinado en verlo, ¿no? Pero sí, yo, yo también me despido. Eh, qué lástima que Héctor no pudo estar para que defendiera a sus Rams. Y que Aaron Donald es el mejor liniero de, de toda la liga y de toda la historia de la NFL. ¿no? Pero ya no puede, no puede defenderse. y Podemos decir abiertamente que San Francisco es muchísimo mejor que, que los Rams. no Pero sigan todo nuestro contenido. Ya está la lista de reproducción de las previas de la temporada 2021 de, en el canal de YouTube. Aquí se pueden suscribir, darle like, darle a la campanita para que les avise cada vez que hay. Cada martes y viernes va a haber un weekly, cada martes y viernes va a haber una encuesta en la página de Facebook y cada miércoles va a haber un weekly hablando de las noticias del día. Este, hoy se dio una noticia bastante importante que hablaremos en el siguiente miércoles, entonces nos vemos en la siguiente.